0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo, dag, mooi, mens. Welkom bij deze aflevering. Wat fijn dat je kijkt. Wat fijn dat je luistert. Eergisteren nam ik een aflevering op die ging over het niet weten. En gisteren ontving ik een ervaring, vanuit het, die, ja, het niet weten eigenlijk, maar eigenlijk vanuit een heel diep weten. <laughs> ja, dus vanuit het niet weten, ontving ik een diep weten. En... Dit was zo'n ontzettende diepe, helende ervaring dat ik voelde, dit is zo waardevol en het klopt zo. Hier mag ik iets over delen, want hier kwam alles samen. Ik had gisteren uh, de tweede live dag. Van het traject waar ik in zit. Een traject wat gaat over. Stembevrijding. Um, vanuit je. In verbinding met je hart. En je baarmoeder. Uh, nu ook. In, vooral. Um, vanuit het zwanger zijn. En in verbinding met je kindje. En je stem laten horen. Je stem laten klinken. Zoals die uh, gehoord wil worden. Zoals die zich vrij kan uiten, uh, nu tijdens de zwangerschap, maar ook tijdens je bevalling. En nou, hij raakt voor mij zoveel meer dan dat. Dus zo bijzonder om überhaupt die dagen extra, 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 helemaal, um, die gaat helemaal over mij en mijn kindje en mijn zwangerschap en... Ons, samen, dus die verbinding en dat is echt, dat is zo waardevol. Nou, voor mijn kindje en mij, maar ook voor mijzelf zeg maar. En gisteren was dus de tweede dag in de groep. En ik voelde vooraf, wat ik ook de eerste dag had, best wel veel weerstand. En uh, als ik veel weerstand voel, dan voel ik dat dus ook in mijn lijf. Dus niet alleen mijn hoofd die weerstand voelt, maar ik voel ook in mijn lijf dat er dan van alles in proces is. En nu was dat heel moe zijn. <laughs> uh, maar echt heel erg moe zijn. Dat ik echt dacht, ja, ik moet die hele autorit. Um, blijf ik überhaupt wel wakker in de auto? En toch voelde ik, ik mag echt gaan. <laughs> Dit klopt. En dit is onderdeel van het proces. Dus ik, wat ik op zo'n moment altijd met mezelf afspreek is dat ik geen verwachtingen heb van mezelf. Maar het feit dat ik er al ben, dat alleen dat al um, genoeg is. Dus ik hoef niets, um, ik hoef nergens heen of naartoe te bewegen of op het moment dat ik er dan ben. Hè. Dus um, ik leg mezelf totaal geen druk op. En eigenlijk zeg ik op dat moment, nou het feit dat ik hier al ben, <laughs> um, is al genoeg. En daardoor heb ik totaal geen verwachtingen en kan ik in een soort van overgave meeflouwen op dat wat er wil stromen en wil bewegen. En het was zo fijn, want de ochtend ging heel erg over liggen en... Um, nou, Echt in verbinding met je kindje, je kindje voelen. En nou, dat was heel, heel mooi. Dus dat. Uh, en, en, en je hart. Dus ook echt in verbinding met je hart. En je hart, de liefde. En, ja. Heel bijzonder. En heel zacht. En zeiden ook: het was een hele zachte dag. Dus ik voelde ook: oh, dit, dit is zo fijn. <laughs> en uh, ik ontspande. En. Ik voelde ruimte en nee, ik mocht even helemaal zijn met mezelf en mijn kindje. En na de pauze, <lacht> toen uh, kregen we de opdracht. Dat is het laatste wat we gingen doen de dag. <lacht> en de opdracht was, je mag dadelijk per persoon, dus iedere deelnemer, mag dadelijk twintig minuten lang ontvangen. En twintig minuten gaan aangeven wat jij dus wil ontvangen van de andere vrouwen. En na die twintig minuten, dan krijg je twee minuten ongeveer. de indicatie om je stem te laten horen. Dus in plaats van dat je zegt, dankjewel, laat je je horen in geluid. Laat je je stem klinken. En dat wat er op dat moment door je heen komt. En... Um, ik voelde dat er bepaalde woorden waren die mij op dat moment raakten. Dus iemand zei van, oh dit is wel spannend, ja, dat voel ik ook zo, ik vind, iets in mij vindt het ook heel erg spannend. En iemand in de groep zei op een gegeven moment, maar dit is eigenlijk wat we zo kennen als kind, aangeven wat je wil en dat dan ontvangen. En die raakte mij. Heel diep. <laughs> en we gingen eerst met elkaar zingen. We zongen een liedje en in het eerste liedje kon ik nog enigszins meezingen. Maar die woorden, ontvangen en um, <laughs> um, dat weten wat je wil als kind, dat raakte mij op heel veel lagen. Dat voelde ik ook. Ik voelde dat het heel diep ging. En van tevoren in de ochtend hadden opgeschreven, wat is je verlangen? En mijn verlangen, wat ik opschreef, was in de natuur zijn, zonder telefoon, ruimte om te zijn, om mee te flowen op de stroom van het leven, geen agenda, maar gewoon voelen in het moment, wat klopt, wat past, waar wil ik heen, hoe wil ik me bewegen, nou dat. En op dat moment kwam ik ineens, tijdens dat iedereen aan het zingen was, en ik mee aan het zingen was, op een dieper verlangen. Naast ruimte voelen en mee kunnen bewegen in wat er is, voelde ik nog dieper ook een verlangen naar gedragenheid. Gedragen zijn. En die in combinatie met ontvangen en weten dat ik een opdracht had waar ik dus dadelijk um, mocht gaan ontvangen. En nou ja, ook het, die opmerking nog die dus echt iets in, heel dieps in mij raakte. begonnen de tranen te stromen. En ik voelde ook, ja, dit is wat er nu wil zijn. Uh, het was alsof er een kraan werd opengedraaid <laughs> en heel diep verdriet. En ook daaronder een hele diepe eenzaamheid. Dus die werd heel voelbaar en ik voelde ook, ik wil hier niet van weg bewegen nu, ik wil dit, dit toestaan en erkennen. En eigenlijk kon ik er ook niet meer van weg. Wat ik vroeger zou hebben gedaan, was mezelf gaan vechten tegen de tranen. En dat niemand het zou zien en um, het willen wegstoppen. Maar ik voelde zo, ik kan vanuit mijn volwassen zelf, vanuit mijn zelf hierbij zijn. En um, die kwetsbaarheid toelaten. Dus op een gegeven moment waren zij klaar met zingen en toen hoorde ik iemand zeggen, zou je iets willen delen? <laughs> en ik wist sowieso al dat, dat het... Ja, natuurlijk, over mij ging. Uh, dat wist ik al voordat de vraag werd gesteld, want ik zat er gewoon al middenin. Dus ik deelde op dat moment in wat woorden wat er in mij geraakt werd en wat er gebeurde. En uh, dat gaf ruimte in dat delen. Maar toen ontstond er iets heel bijzonders. En ik besefte achteraf dat dat wat, er, wat ik zo met je ga delen alleen heeft kunnen ontstaan doordat mijn lichaam mij vertrouwt. En doordat ik me zo veilig ben gaan voelen bij mezelf en dat mijn beschermmechanismen mij zo vertrouwen, dus mijn beschermdelen, mij zo zijn gaan vertrouwen, mijnzelf, mijn volwassen zelf, mijn zijn... Um, dat dit mogelijk was. Dus dat ik, dat niet mijn beschermdelen op dat moment opstonden, al, al op het moment van huilen, van oh, maar dit gaan we niet doen, en ik, ik wil dit niet En weerstand, en alles wat er is, want het was zo ontzettend kwetsbaar wat er, dat voelde ik meteen, zo diep en zo kwetsbaar. Um, ook heel, als je het dan hebt over de pre- en perinitale periode. Dus de periode baby-baarmoedertijd. Ik voelde al meteen wel, wow, ja, dit, dit gaat in die diepte terug naar die tijd. Zonder daar in mijn mind over te schieten, maar het was een diep weten. En op dat moment was het alsof de weg vrij werd gemaakt. Dus echt, alsof het voelde zo dat mijn beschermdelen... die het was gewoon zo oké, okay. ze vertrouwden mij en mijn lichaam en laat het maar stromen. En Ik zei op een gegeven moment, dat was wel bijzonder, want in het moment dat ik ging delen, in woorden nog, kwam een van de vrouwen, er zijn twee begeleiders, en een van hen kwam bij mij zitten en legde haar hand op mijn knie. En voor mij kan aanraking kan een trigger zijn. Maar wat ik heel erg kon voelen in haar aanraking, was dat zij nog steeds bij zichzelf was. Dus dat zij niet in al haar energie bovenop mij dook, vanuit de reddersrol of zo, maar zij was nog steeds bij zichzelf. En doordat ze me vanuit die manier, vanuit die dat zijn aan kon raken en haar hand op mijn knie legde, voelde ik de gedragenheid vanuit haar contact met mij. En had ik nog steeds ruimte. Dus um, voelde, waren er geen delen die voelden, ik moet voor haar gaan zorgen. Of uh, nou, zij zit in bepaalde mechanismen. Nee, het was echt veilig. En um, het, ik, ik hield daardoor. Uh, ik, ik ging daardoor ook niet dus iets meer dissociëren of zo. Ik was fully aanwezig. Fully present. En um, toen vroeg ik dus. Ik zou het heel fijn vinden als jullie om mij heen willen komen blijven gaan zitten. Dus ik blijf zitten waar ik zit. Ik zat tegen een muur aan. Uh, vond ik veilig, vond ik overzicht. En ik zou het fijn vinden als jullie om mij heen komen zitten. Dus wat dichterbij dan waar ze nu zaten. En, uh, en dat jullie voor me willen zingen. Dat kwam door mij heen en ik dacht ik spreek het uit. Dus zij kwamen om mij heen zitten in een cirkel en zij gingen zingen. En op het moment dat zij begonnen met zingen, deed ik mijn ogen dicht en voelde ik ook hoeveel het raakte. Dus de tranen die stroomden over mijn wangen. En toen voelde ik dat mijn lichaam een beweging wilde maken. En ik voelde dat mijn lichaam de beweging wilde maken om in een feutushouding in het midden te gaan liggen. En ik voelde ook dat ik die beweging niet meteen kon maken. Dus dat ik wat ruimte en tijd nodig had om wat meer in mij mee te laten komen in de beweging. Dus we kunnen heel snel op het moment dat we, um, hè, dat ons lichaam een beweging wil maken, kunnen we heel snel een beweging maken. Maar op het moment dat we hem heel snel maken, kan dan alles in ons meekomen. Dus alle kwetsbare delen en beschermdelen kunnen die meekomen in de beweging die we maken? Of mag die met zoveel vertraging, waardoor er zoveel ruimte... Het wordt ruimte is echt even het woord. En verbinding is van binnen om in contact met mezelf en in verbinding met mezelf... die mega kwetsbare beweging te maken. Want het is nogal wat in een feutushouding, zo tussen vrouwen gaan liggen die ik voor de tweede keer zag. Dus, um, maar dat, dat, dat was helemaal geen issue of zo. Ik voelde zoveel veiligheid en bedding bij mij, maar ook echt in de ruimte, in de space die er was. Ja, um, yeah. ik, ik voelde hem vooral ook heel sterk bij mezelf, maar hij was ook in de ruimte. Um, en ook bij de vrouwen. Maar ik had het niet gekund als ik die veiligheid bij mezelf niet had gevoeld. Dat wist, voelde ik ook. En op een gegeven moment kon ik dus in de vertraging en in de verbinding en in de verzachting in het midden gaan liggen. En ik voelde hun handen op mijn lichaam. En dat terwijl zij zongen. En dat raakte mij zo diep. Dat raakte echt zo ontzettend veel. Het was alsof ik of iets in mij in zoveel liefde werd gedragen. <laughs> en bijna alsof ik uh, welkom werd geheten uh, hier op aarde. In zo'n zo zachte landing. In zo'n zachte bedding. Dus dat was ontzettend helend. En um, ja, ik voelde dus ook, en dat was heel bijzonder om te ervaren. Terwijl ik daar lag en huilde, voelde ik ook dat mijn... En ik merkte dat hun zenuwstelsels ook mijn zenuwstelsel mee Dat kon ik ook voelen en waarnemen. Maar mijn zenuwstelsel ging daar dus op resoneren. Dus ik voelde ook dat, ik, dat mijn zenuwstelsel niet zichzelf alleen hoefde te reguleren, maar dat ik gecoreguleerd werd. En uh, dat ik steeds, uh, ja, steeds meer ontspannen raakte in die, in die zachtheid, in die bedding. Ja... En op een gegeven moment kwam het moment dat ik voelde dat zij zachter gingen zingen. En dat we naar een soort van afronding gingen van het ontvangen van dit moment. En ik voelde dat ik mocht gaan zitten. En dat ik mijn stem mocht laten klinken. En um, als je dan bedenkt dat ik in die foetishouding lag. Ik, op het moment dat wij nog heel klein zijn in de baarmoeder, en dat hoorde ik ook bij deze, hier zeg maar, dat leerde ik daar, dat als je nog zo klein bent en in die baarmoeder zit, nog voordat jouw hart gaat kloppen, en eigenlijk op het moment dat je hart voor het eerst gaat kloppen, zit je zeg maar nog in een soort kokonnetje om je hart heen. Dus jouw hele lichaam, uh, dus ook jouw stem zit zeg maar heel dicht bij jouw hart en op het moment dat we dus geboren worden dan maak je dus eigenlijk met je hoofd zo'n, uh, ja echt zo'n vloeiende beweging weer helemaal daarvan weg naar buiten um, ga je door het geboortekanaal heen en open je eigenlijk ook je stem um, dus nou dat dat is iets wat, ik super, wat mij al super raakte. Ik heb natuurlijk al een andere aflevering gedeeld, hoe mooi ik dat vond. En ik ging dus zitten. En op het moment dat ik ging zitten, ging ik de eerste keer mijn stem laten klinken. En um, ik denk, dat kan ik niet helemaal terughalen, maar ik denk dat ik ook nog een beetje in elkaar gedoken zat. Ja, nee, dat, dat zat ik. En mijn stem klonk ook jong. En ze kwamen een gehum ge uit. <laughs> heel klein, heel zacht, heel jong. En toen liet ik het stilvallen en toen voelde ik weer opnieuw. En toen voelde ik dat ik nog een keer mocht klinken en mijn stem mocht laten horen. En ik maakte toen al iets meer een beweging. Iets, iets ruimer en iets... Ja, dus dat volgde ik. En toen klonk mijn stem al iets anders. Iets meer vanuit mijn buik en iets um, yeah, dieper en krachtiger. En toen viel ik weer stil en toen ging ik weer voelen. En toen hoorde ik zo sterk door mij heen. Derde keer. Nog een keer. Derde keer. En dat was zo'n moment dat ik voelde dat ik ergens doorheen bewoog. En het was het moment waarop ik dus een andere beweging maakte, mijn lichaam deed dat. En ik bewoog dus als vanzelf met mijn hele ja, keelgebied open, Mijn ja, echt naar achter. Mijn ene hand lag op mijn hart en mijn andere lag al de hele tijd op mijn keelgebied, waar altijd mijn babydelen zich voelbaar maken en nou, waar ook de navelstreng om mijn nek zat. En, Waar ik heel veel pijn heb gehad. dus um, ja, Ik maakte echt die beweging. En toen ik dus helemaal naar achter was bewogen. Mijn hele keelgebied open had staan. Um, liet ik mijn stem klinken. En het geluid wat er toen uit mij kwam was zo anders. En het kwam vanuit zo diep uit mijn lichaam. Uit mijn bekken. Uit mijn zijn. Ze zeiden nou ook tegen mij, jouw hele gezicht zag er anders uit. En dat was zo'n bijzonder moment. En het eerste wat ik daarna zei was, ik heb deze beweging nog nooit gemaakt. Niet zo. En dat was vanuit een heel diep weten. Vanuit een hele diepe imprint. Ik heb die nog nooit zo kunnen maken. En daarna kan ik hem verklaren met mijn hoofd. Want tuurlijk, ik heb drie keer de navelstreng om mijn nek gehad. Dus in hoeverre kun je je vrij door dat kanaal bewegen als je iedere keer verstikt wordt, omdat die navelstreng eromheen zit? En je geen lucht krijgt. Dus het was nou echt: ja, een stembevrijding. Maar een bevrijding van zoveel meer in mij. En het was zo bizar, want ineens besefte ik, ik heb al heel lang heel veel drieën die op mijn pad komen. Drie, 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 drie heel vaak. En ik moest drie keer mijn stem, dus, naar nou die beweging maken en mijn stem steeds vrijer. Dit is mijn derde zwangerschap. Ik heb drie ongelukken, ik heb meerdere ongelukken gehad, maar er zijn er drie geweest die echt een impact hebben gehad. Echt een hele diepe impact. Ehm... Um, ja, met hersenschudding en whiplash en dat, zeg maar. Um. En ik had drie keer de navelstreng op mijn nek. En dat was ook iets wat meteen daarna kwam. En ik geloof heel erg dat op het moment dat je dus door zo'n proces heen gaat en er komen op dat moment uh, zinnen naar boven of dingen die je realiseert, dan, dan is dat vanuit hun weten. en um, het was zo bijzonder om te ervaren, want dit had, was iets wat ik echt niet had kunnen bedenken vooraf. Um, weet je, als ik het was gaan bedenken, dan had ik waarschijnlijk gezegd op het stukje ontvangen, uh, ook wat, 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 uh, wat ik ook zag bij andere vrouwen, wat veel lichter voelt. En, um, en dan had ik waarschijnlijk bedacht van, nou laten we even met elkaar gaan dansen en ik wil een massage of wat dan ook dat. Er uh, waren ook verlangens van de anderen. En um, ja, dat was trouwens heel fijn, overigens. Um, dus dat zou ik dan veel eerder zelf hebben bedacht. Van, nou, dat lijkt me wel fijn om te ontvangen. Maar dit mogen ontvangen wat uh, zo, uh, nou, groot was. Een van de vrouwen zei het ook dan, nou, dit voelde zo groot. Ja, maar dit was het ook. En ik was zo kwetsbaar en ik kon zo die kwetsbaarheid toelaten waardoor het zo krachtig was. En waardoor ik ook zoveel kracht en um, bevrijding, maar ook echt verlichting voelde vrijkomen. Ja. En in de auto op de terugweg... Realiseerde ik dus de hele tijd, en daar was, was ik zo ontzettend trots en dankbaar op mezelf, voor mezelf en trots op mezelf, dat ik echt kon voelen van, maar dit, dit is het, dit is um waarom het zo belangrijk is en waarom ik er zo achter sta, waarom ik het keer op keer benoem in de podcast, waarom het een leidende rode draad is door mijn training, de online training, waarom het in mijn retreats terugkomt, in alles wat ik doe, in al mijn sessies. Op het moment dat wij gaan samenwerken met ons lichaam, op het moment dat onze beschermmechanismen, de controleur, de perfectionist, de pleaser, de redder, de... Uh, zelf op, naar nou, al die delen dat die ons gaan vertrouwen ons zelf gaan vertrouwen en dat er van binnen steeds meer die veiligheid en bedding komt dan gaat dan, dan stroomt die heling als vanzelf naar je toe, want er staat geen er staat niks meer tussen wat het tegenhoudt. Er staan geen beschermmechanismen delen op die het te spannend vinden. En die zeggen. Nee, ik ga, ik ga toch niet hier zo kwetsbaar liggen zijn met al die vrouwen die ik helemaal niet ken. Um, wat heel logisch is, hè, dat onze mind dat doet. Um, of ik ga er überhaupt niet naartoe. Want ik voel de angst en ik, voel de en ik ben moe en ik wil thuis blijven. En weet je, het is zo logisch dat dit is wat onze beschermmechanismen, onze beschermdelen doen. Met als taak om ons veilig te houden. Alleen als zij niet meer de taak hoeven te volbrengen om ons veilig te houden. Omdat we ons veilig voelen bij onszelf. En omdat zij voelen, oh maar jij bent er. Jij bent volwassen geworden en jij bent er. En jij bent in staat om alles te dragen, hoe kwetsbaar het ook wordt. Hoe diep we ook teruggaan naar die eh, vroegkinderlijke trauma's. Jij bent er nu. En wij vertrouwen jou. raakt me. Want ik weet dat ik een paar jaar geleden ook ergens in een groep op een matrasje lag. Voor een breadwork sessie. Met een belofte dat ik dan van mijn klachten af zou komen. En dat ik daar lag. En dat ik voelde hoe onveilig het was. Hoeveel te snel het ging. Um, hoe er door dingen heen werd gebroken. Even los van oordeel, hè? mijn ervaring. Um, en hoeveel het alleen maar mijn beschermmechanisme en versterkte en hoe uh, herbelevend en hertraumatiserend het moment was. En, en dat ik daardoor voelde dat alle patronen en, en mijn delen alleen maar harder gingen opstaan en harder moesten werken in plaats van... Dat ze konden voelen vanuit de verzachting en de vertraging en de bedding en de veiligheid. Dat ze de ervaring stap voor stap voor stap konden gaan krijgen. oh maar jij bent er. En dat ik zo graag met mijn mind ergens doorheen wilde. Omdat ik dan dacht, dan ben ik tenminste van die klachten af. Maar wat zei ik daarmee eigenlijk tegen mezelf? Ja, het was alleen maar versterkend voor dat innerlijke gevecht wat al in mij was. En dat was een paar jaar geleden. En als ik dan nu kijk naar een paar jaar later, en dan voel wat deze andere benadering betekent, en mogelijk maakt, wat dit innerlijke werk mogelijk maakt, dan maakt het dus zo'n diepe heling mogelijk en dan maakt het niet uit wat je doet. Dan maakt het niet uit bij waar je bent of op, wat, op welk moment dan ook. Want als jij er bent en jouw delen weten dat jij er bent en dat het veilig is bij jou, dan is er zoveel mogelijk. Dan ligt, alles, dan, dan ligt er een wereld voor je open. Een wereld van heling en bevrijding en verlichting en verbinding en liefde. En Dan kun je je dus zo ontzettend kwetsbaar opstellen en daarin voelen dat je niet alleen bent. En dat je delen en dat jij die ervaring mogen hebben. Ja... Ik geloof zo dat heling en liefde juist zo diep kan binnenstromen op, op de momenten dat wij, um, ja, dat we ons echt over kunnen geven aan, aan de bewegingen die ons lichaam wil maken. Dat we echt de bewegingen kunnen volgen die ons lichaam wil maken. En dat de mind gewoon, want er waren echt wel momentjes dat, dat mijn mind even zei, ik kwam dan zo even tussendoor, Duurt het, kost het niet te veel tijd, um, eh, neem ik niet te veel tijd in. Of um, vinden die vrouwen dat wel oké, okay? die heb ik nog uitgesproken van, vinden jullie het wel oké okay dan om hier te komen zitten. En toen zei een van die vrouwen, dat was ook echt perfect wat ik dat op dat moment mag horen, maar wij kunnen heel goed voor onszelf. Oh ja, dankjewel. <laughs> Um, dus die kwam er ook wel even zo met momentjes. Zo van, uh, maar door daar ook ruimte aan te geven en dat uit te spreken. Oh ja, is het ook al goed? Of zo. Dus um, ja, er is zoveel mogelijk. Er is zoveel mogelijk voor jou. En um, het, het komt dus op momenten en via wegen... Die we helemaal niet kunnen bedenken. Maar door over te kunnen geven aan het proces. En dat kan alleen als jouw lichaam jou vertrouwt. Dat kan alleen als jouw delen jou vertrouwen. Dan kan er echte, echte diepe heling binnenstromen. Vanuit zoveel verbinding en verzachting. En dan, ik weet niet, het voelde, het, het voelde zo kloppend aan alle kanten. En... Het was even heel diep. En, uh, en, en daarna voelde het zo licht. Ja. Ja. <laughs> ja. Daar ga ik hem bij afronden. Ik, uh, ik hoop dat deze ervaring... Uh, Iets met je doet en vooral, um, ja ik voel dat ik hem vooral wil delen op dit stukje. Dat het, dat het je zoveel gaat brengen als je de weg wil gaan bewandelen in het echt leren luisteren naar jouw beschermdelen. En het echt leren luisteren naar je lichaam. Um, wat, wat jouw lichaam jou wil vertellen, jouw lichaam wijst je de weg. En als de beschermdelen gaan voelen van mama, jij bent er en ik vertrouw jou, hoe ontzettend veel dat betekent. En als je nu voelt van ja, maar ik weet, ik weet niet hoe dan, Sandy, ik kan dit wel zo mooi vertellen, maar hoe dan? Want die vraag krijg ik wel eens, hoe dan? Ja, die hoe dan zit, in, <laughs> die zit helemaal stap voor stap in de training. En uh, die is niet voor niets op die manier zo opgebouwd. En ik voelde gisteren ook in de auto op de terugweg... Ik voelde zo sterk. <laughs> ik zat echt... Dit klopt, dit klopt. Niet alleen... Ja, sowieso mijn proces, mijn weg... Voor mij klopt die, hè. Um, voor mij klopt dit zo... En het is steeds weer bevestigend dat het dus ook dat wat ik uitdraag in de podcast, in de training, in de, wat ik al benoemde net, dat het klopt. Dus ook als je voelt van, oh maar, ik, ik, ik wil de hoe, ja, uh, er is een training voor, de hoe. Dus uh, dat hoef je niet alleen te doen. En uh, je kan het, geloof ik. Je kan het. Je kan het sowieso. Uh, het is alleen de vraag... Wil je, het, wil je het in je eentje? Of wil je daar hulp bij ontvangen? Mag je daar hulp bij ontvangen? En wil je het samen doen? Dat is de vraag. En uh, ik benoem hem nu omdat hij ook naar boven komt. En ik ook weet dat sowieso deze hele maand, februari, die duurt niet zo heel lang meer. Oh, ik dacht even dat mijn, uh, mijn uh, opname gestopt was. Maar dat was gelukkig niet. Maar deze maand... Uh, uh, deze prijs geldt en daarna gaat de prijs wat omhoog dus ja um, yeah. ik gun het je ik gun het je zo ontzettend um, ik zie zoveel mensen die ik zoveel helingen, gun uh, dat ze dat mogen ontvangen, dat je dat mag ontvangen en uh, ja, dat die weg ook voor jou mag ontvouwen daarin. Dat de struggle mag overgaan naar liefde en verbinding. Hm. En dan zie ik 3-3-3. <laughs> Bijzonder. Oké, okay. ik ga hem afronden. En um, tot de volgende aflevering. En dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het luisteren. dankjewel dat je er bent. Hm. Ik denk